0: Hey, schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist. Auch diese Woche geht es nochmal um die Erntezeit, wie ich letzte Woche ja auch schon angekündigt habe. Und zwar geht es diesmal auch wieder um eine ganz dunkle Frucht oder eine Beere und zwar den Holunder. Der Holunder ist jetzt auch, selbst hier oben bei uns, da ist ja immer alles ein bisschen später, ist er endgültig reif und ich habe ihn auch schon tatsächlich zu Marmelade verarbeitet, wie sich meine Kinder das gewünscht haben. Die ist bei uns das, was am ehesten ankommt. Wir machen auch Holunderblütensirup, aber auch da geht bei uns am allerbesten das Holunderblütengelee. Das ist auch eine ganz simple Sache, geht ganz rucki-zucki und wir essen eben am Wochenende doch ganz gerne also ein, ein schönes, traditionelles Frühstück mit, mit Brötchen. Ähm, auch wenn das vielleicht vielen ayurvedischen Ernährungstipps widerspricht, ist es doch einfach auch Genuss, sich da gemütlich an den Frühstückstisch zu setzen. Also das heißt auch, bei meinen Kindern geht einfach die Marmelade am besten. Und wenn ich die selbst koche, dann habe ich natürlich auch ein Auge drauf, wie viel Zucker da reinkommt und da kann man natürlich auch schon wieder einiges einsparen. Ja, also unser Holunder ist schon mühevoll abgezupfelt und zu Holunder Holunderapfelmarmelade verkocht, aber vielleicht hast du ja noch irgendwo am Waldrand oder auch bei dir im Garten Holunder, ähm, den du noch verarbeiten möchtest oder wo du überlegst, was damit zu machen. Oder vielleicht hast du ja auch schon verarbeitet und dann ist es natürlich genauso spannend, wenn du jetzt auch noch weißt, was du dir da alles Gutes tust, wenn du den isst. Weil nämlich, wie so viele andere super gesunde und leckere Dinge, hat eben auch der Holunder ganz viele Inhaltsstoffe. Und was ich immer so super finde, ich habe es das letzte Mal schon gesagt: der Holunder oder eben auch die Fliederbeere, wie er in anderen Gegenden genannt wird, der wächst einfach wild, kostenlos. Wir brauchen überhaupt nichts dafür tun und brauchen ihn nur ernten. Ja, und genau aus dem Grund ist der Holunder natürlich auch schon lange ein wichtiger Bestandteil unserer Ernährung hier in, in Europa, aber nicht nur unserer Nahrung und natürlich auch der Hausapotheke Also jeder weiß, dass früher der Holundersaft im Winter ein ganz wichtiges Erkältungsmittel war, sondern, und das finde ich auch, ich immer Gänsehaut, finde ich super spannend, er ist ähm, ja auch in unserer Kultur schon sehr, lange Teil unserer Sagen- und Mythenwelt. Also bei den Germanen war der schon verehrt. Wahrscheinlich geht es sogar bis in die Steinzeit zurück. Ähm, da gibt es Hinweise, dass da der Holunder schon als Sitz der Geisterwelt auch gesehen wurde. Und wer weiß, nur weil wir es nicht mehr so erspüren und erkennen. Ähm, ich finde immer, wenn sich was über so viele Generationen so lange gehalten hat und auch in verschiedenen Kulturen seine Spuren hinterlassen hat, dann ist vielleicht doch mehr dran, als wir heute mit unserem verkopften wissenschaftlichen Denken glauben mögen. Ja, bei den Germanen war er tatsächlich der Lebens- und der Sippenbaum und auch die Kelten haben ihn als heiligen Baum verehrt. Und auch da ging es um das Leben und um die Unendlichkeit des Lebens. Ich finde das total spannend, weil wir hier natürlich auch wieder aus unserem Katholischen oder christlichen ähm, Gedankengut hinausgehen und in die, in die vorchristliche, in die heidnische Welt hineingehen. Und wir eigentlich hier auch immer wieder Hinweise haben, dass diese alten Völker, unsere Vorfahren, durchaus auch an Wiedergeburt und ein Leben vor dem Leben und vor allen Dingen eben auch ein Leben nach dem Tod geglaubt haben. Und ähm, das sehen wir tatsächlich ja auch in der Märchenwelt, wo wir das so ein bisschen verharmlost haben. Aber jeder kennt das Märchen der Frau Holle. Da gibt es noch mehr Sagen. Und ähm, also es gibt da noch, noch viel, viel mehr als dieses Märchen, ähm, was wir alle kennen, in dem die Frau Holle als alte, bettenschüttelnde Frau für den Winter sorgt. Ähm, wichtiger ist hier tatsächlich, die Geschichte der Gold- und der Pechmarie, die von Frau Holle belohnt und bestraft werden, weil das zeigt uns eigentlich, also der, die, die tiefere, der tiefere Sinn dieses Märchens ähm, lässt sich wahrscheinlich auf die Zyklen von Tod und Wiedergeburt zurückführen, also heute in der vedischen Kultur, um mal wieder den Bogen zum Ayurveda zu schlagen, da bezeichnen wir das natürlich als Karma ne? und Wiedergeburt ist dort äh, Gang und Gebe. Die Frau Holle galt eben auch schon in diesen alten Kulturen als Hüterin des Eingangs zur Anderswelt und, und das sehen wir eben in den Märchen, auch als Prüferin der Seelen, und genauso haben wir in verschiedenen Kulturen dann auch das Bild, dass Frau Holle den, den Teich oder die Quelle ähm, bewacht und hütet, in der die Seelen bis zu ihrer Wiedergeburt warten. Und deshalb wurde Frau Holle auch über die Jahrhunderte oder fast schon Jahrtausende verehrt und aufgesucht, wenn es um Fruchtbarkeit ging, also gerade von ähm, jungen Frauen gab es viele Rituale, die mit Frau Holle zu tun haben. Und wahrscheinlich ist auch der Busch eben nach dieser Frau Holle benannt. Und es geht auch noch weiter zurück. Also vermutlich geht es auf die alte Göttin Hulda oder auch Perchter zurück. Und die wiederum auf die germanische Göttin Frigga, soweit wir das heute wissen. Ich habe dazu auch schon mal ein bisschen was erzählt in einem der Podcast zu den Rauhnächten. da könnt ihr ja auch nochmal gucken, die kommen jetzt ja auch dann irgendwann wieder. Also diese ganze heidnische Kultur, die letztendlich aber eben doch noch irgendwo in uns steckt, weil wir unsere Ahnenreihe ja auch nicht einfach ignorieren können, die sehen wir tatsächlich auch. Im Holunderbusch. Ja, und das hat sich ja auch bis eigentlich gar nicht vor einer, gar nicht so langer Zeit gehalten. Ja, da hat man ja auch noch den Hut vor dem Holunderbusch gezogen. Das machen wir heute natürlich nicht mehr. Erstens haben wir keinen Hut mehr auf und zweitens glauben die meisten Menschen ja sowas nicht mehr. Aber der Holunder galt lange Jahre als Sitz der guten Haus, Hausgeister und hat eigentlich auch auf keinem Hof und vor keinem Haus gefehlt. Diese Schutzgöttin, die Holle oder die Holder, die in ihm leben sollte, die hat über das Wohl der Menschen, Pflanzen und Tiere in dem Haus gewacht und hat auch Gefahr wie Blitz und Donner von den Häusern und Scheunen fernhalten sollen. Und deshalb wurde die natürlich verehrt. Ja, vielleicht lohnt es sich dann auch heute einfach noch, da... Ähm, den Hut zu ziehen, den nicht vorhandenen und zumindest, wenn wir Blüten oder Beeren ernten, dass wir da einfach mal, mal hinschauen und nochmal uns ganz bewusst vielleicht auch bedanken. Ich finde, das ist überhaupt eine schöne Sache, die wir auch aus den Naturvölkern ähm, so kennen, dass wir uns für die Nahrungsmittel, die uns so frei gegeben werden, auch einfach bedanken. Also vielleicht, wenn du das nächste Mal Holunder erntest, einfach einen kleinen aussprechen. Und auch hier wieder ganz wichtig, ich habe es auch schon gesagt, lass immer ein bisschen was dran blüten, natürlich damit es Beeren gibt und jetzt lass auch ein paar Dolden einfach hängen. Auch die Tiere brauchen den Holunder, um über den Herbst und Winter zu kommen. Die Natur ist nicht nur für uns Menschen da, aber ich glaube, das brauche ich dir nicht erzählen. Ja und der ähm, Holunder galt nicht nur, bei uns schon lange als Arzneipflanze oder als heilige Pflanze, sondern auch schon in der Antike. Also zumindest galt er da als universell einsetzbare Arzneipflanze. Also er wurde ganz breit eingesetzt. Und man hat auch hier schon ähm, Beeren und Blüten verwendet. Die Beeren galten damals vor allen Dingen ähm, als abführend und harntreibend. Und erst später hat man sie dann auch eingesetzt, um Atemwegsinfekte und Fieber zu behandeln, also die typischen Erkältungskrankheiten, gerade im Winter. Und klar, das weiß, glaube ich, jeder, dass da sehr viel Vitamin C auch drin ist und deshalb ähm, alleine schon hier vielen armen Familien früher über den Winter auch geholfen hat und da noch ein bisschen für äh, Vitaminversorgung gesorgt hat. Also er galt lange auch als die Apotheke der armen Leute. Heute wissen wir natürlich ein ganzes Stück mehr. Der Holunder, also was Beeren und Blüten, was die alles enthalten. Also es sind ganz viele gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe und deshalb wird er auch heute noch ähm, in der Volks- und Naturheilkunde breit eingesetzt. Und wie gesagt, ähm, heute sehen wir ihn aber eher, ähm, weil er eben auch so lecker ist. Ähm, mehr in, in leckeren Genussmitteln, also auch als also den Holunderblütensirup, den man in Cocktails reinmixt, oder eben die Marmelade, die ich angesprochen habe. Ähm, da mehr noch als in irgendwelchen Arzneimitteln. Aber das ja, macht ja überhaupt gar nichts, weil deshalb wirkt er ja nicht weniger. Ähm, ja, also genieß ihn einfach weiter und freu dich, dass du neben dem Genuss sogar noch ganz viel tolle Inhaltsstoffe bekommst. Ja, ich habe es schon gesagt, ähm, Blüten und Beeren ähm, setzen wir vor allen Dingen bei Erkältungskrankheiten und bei Fieber ein. Also so ein typisches Mittel auch im Winter. Jetzt erzähle ich euch erstmal so ein bisschen was über die Holunderbeeren. Die ernten wir traditionell natürlich, wenn sie blühen, also Mai bis Juni. Ähm, ich habe es vorhin schon angesprochen, ich mache am liebsten diese, mach dieses, dieses Gelee daraus. Da werden die einfach 24 Stunden in einen Apfel- oder Birnensaft ähm, eingelegt und daraus dann ein Gelee zubereitet. Finde ich super lecker und schmeckt vor allen Dingen im Sommer so frisch und, und blumig. Ähm, aber du kannst natürlich auch ähm, Tinkturen daraus machen, ähm, deinen Holunderblütensirup. Du kannst den Pfannkuchen ausbacken, da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Die Blüten steigern die Abwehrkräfte und sie wirken entzündungshemmend. Aber wir können sie eben auch jetzt im Winter einsetzen. Dann. Die lösen nämlich auch den Schleim, wenn wir zum Beispiel Nebenhöhlenentzündungen, Schnupfen oder Bronchitis haben. Und auch die wirken fiebersenkend, weil sie schweißfördernd sind und sind auch harntreibend. also regen die Nieren an. Die Beeren des schwarzen Holunders, die wirken ganz ähnlich, die sind eben auch entzündungshemmend, immunstärkend und, und das ist vielleicht gerade auch dieses Jahr wieder spannend, sie wirken eben auch antiviral, das heißt wieder der Einsatz bei den Erkältungsviren und ja, mit Sicherheit schadet ähm, Holundersaft äh, oder der schwarze Holunder generell dann auch nicht, wenn uns irgendein anderer Virus befällt, zum Beispiel auch der neue, der jetzt gar nicht mehr so neu ist. Aber letztendlich müssen wir hier immer wieder im Hinterkopf behalten, der ist erstmal einfach ein Virus. Und bei den meisten richtet er ja auch nichts Schlimmeres an als die meisten anderen Viren, die im Winter kursieren. Das gibt natürlich Ausnahmen, aber egal wie, in der Anfangsphase können wir einen Virus immer erstmal mit unseren Hausmitteln bekämpfen und wahrscheinlich schon ganz schön viel damit ausrichten. Also Holunder bringt eben Linderung bei Husten, bei Heiserkeit, bei Bronchitis, bei Schnupfen, bei Fieber und bei den Gliederschmerzen. Also ruhig einfach benutzen. Ja, jetzt wissen wir natürlich inzwischen auch, warum das so ist und wundern uns auch gar nicht mehr, dass der so wirksam ist. Der ist nämlich mal wieder eine Vitalstoffbombe. Die Blüten enthalten Flavonoide sekundäre Pflanzenstoffe, die eine schleimlösende Wirkung haben. Wir haben ätherische Öle da drin, logisch, also man riecht es und man schmeckt es. Das ist ja das, was es so lecker macht. Und diese ätherischen Öle, die regen eben auch die Schleimsekretion an, also machen den flüssiger. Wir haben Gerbstoffe drin, die dann, ähm, ähnlich wie ich es auch bei den Brombeerblättern schon erwähnt habe, zusammenziehend wirken, also gerade wieder auch gereizte Schleimhäute ähm, dann beruhigen wir haben Phytosterine da drin, die die Zellmembranen stabilisieren. Wir haben Schleimstoffe in den Blüten, die dann eben selbst auch schon wieder die Schleimhäute schützen und Reize abmildern. Und die Beeren, haben wir schon gesagt, sind besonders reich an Vitamin C, haben aber auch Vitamine aus der B-Vitamin-Gruppe, einschließlich der Folsäure. Und wir haben auch natürlich hier wieder Mineralstoffe wie Kalium, Calcium, Phosphor. Und wie gesagt, wenn was so dunkel ist, dann haben wir auch wieder jede Menge sekundäre Pflanzenstoffe drin, von denen wir noch gar nicht alle erforscht haben. Jetzt gibt es natürlich was, wo man ein bisschen aufpassen muss. Die Beeren sollte man nicht roh essen, also schon gar nicht, wenn sie unreif sind. Da enthalten sie nämlich Sambunigrin. Und das ist schwachgiftig. Also man wird sich da jetzt nicht umbringen damit, aber ne, wenn man zu viel davon isst, dann kann das zu Übelkeit führen und wie ich ähm, leider lernen durfte, auch recht schnell zu Erbrechen und Durchfall. Also ich habe ähm, mich damals mit den Inhaltsstoffen noch nicht so auseinandergesetzt, als die Kinder klein waren. Und meine damals gerade mal so, zwei wird sie so gewesen sein, vielleicht dreijährige Tochter, die hat äh, schön die rohen Beeren aus dem Eimer schon mal genascht. Während ich oben geerntet habe und ich dachte, naja gut, wenn es ihr schmeckt, wird es schon nicht so schlimm sein, so lecker sind die ja nicht. Viel kann sie bestimmt nicht essen und wenn es ihr schlecht wird, hört sie sowieso auf. Naja, sie war putzmunter, ist im Garten rumgehüpft, bis wir wieder nach drinnen kamen. Und dann hat sie sich einmal natürlich nicht auf den Fliesenboden, sondern einmal im Schwall <lacht> über unsere weiße Couch erbrochen. Ähm, ja, die konnte man danach im Prinzip wegschmeißen. Ich hatte das Glück, ich konnte neue Bezüge kaufen und habe die dann gleich mal von weiß auf schwarz geändert, falls es wieder passieren sollte. Ist ja sowieso ziemlich dämlich mit kleinen Kindern und einem Hund eine weiße Couch anzuschaffen. Aber gut, hat mir immer gefallen, bis sie dann lila war. Glücklicherweise hat es keinen Durchfall oder keine bleibenden Schäden oder sonst was gegeben. Sie hat einfach einmal gekotzt und ist dann fleißig weitergehüpft. Ja, Holunder finden wir ähm, wirklich fast überall. Ähm, der wächst fast wie ein Unkraut, aber da sieht man mal wieder, dass man dieses Wort einfach nicht sinnvoll verwenden kann. Ähm, nur weil er uns an manchen Stellen nicht passt, ist er natürlich alles andere als ein Unkraut. Der ist auch ursprünglich beheimatet bei uns hier in Mitteleuropa, ähm, aber inzwischen findet man den wirklich über den ganzen Kontinent verteilt, von Kleinasien bis Sibirien und bis hin zum Kaukasus. Du weißt wahrscheinlich, wo du bei dir den Holunder findest. Typisch ist es eben am Feldrand, Waldrand, an Hausmauern, vor allen Dingen eben von alten Höfen. Wir finden ihn in Auwäldern, an Zäunen, Hecken. Ja, also eigentlich überall. Und auch ich finde, der sollte heute an keinem Haus fehlen. Alleine schon, weil er eben so problemlos dir die Arzneimittel ins Haus liefert. Wie gesagt, denk dran, wenn du erntest, lass immer ein bisschen was dran. Niemals alles abernten draußen in der Natur. Wir sind ja nicht alleine. Die Wildtiere brauchen auch ihren Teil. Ich mag am allerliebsten die Holunderapfelmarmelade. Die hat schon meine Oma gekocht. Falls du auch irgendeinen, tolles, leckeres Holunderrezept rezept hast oder noch irgendwelche Ergänzungen, dann schreib es einfach in die Kommentare. Ich freue mich natürlich auch wieder über dein Feedback und wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Alles Liebe, deine Petra. Ja, schön, dass du bis hierher dran geblieben bist. Ich hoffe, ich konnte dich ein Stück weit inspirieren und würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback oder ein Abo hinterlässt, falls es dir gefallen hat. Wenn du tiefer in die Gesundheitsthemen einsteigen magst, dann melde dich gern bei mir oder schau einfach auf meiner Seite vorbei. Das ist www.doktorpetrabaron.de. Alles ein Wort, Doktor, einfach nur DR. Und Baron ist wieder Baron mit Doppel-R in der Mitte. Ich fände es schön, wenn wir uns auch in der Zukunft wieder begegnen würden, entweder hier oder live. Herzlichst, deine Petra.